0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注
1: 《芯片揭秘》揭秘，欢迎大家
0: 收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。在本期节目中，我们邀请到了几位拥有中国大陆或中国台湾半导体产业资深从业经验的嘉宾，请他们就海峡两岸半导体产业热点发展现状以及未来趋势等话题进行探讨。他们是爱芯科技创始人谢志峰博士、凌华科技中国区产品部总经理陈德阳先生、创客之胜资本合伙人郭晶女士，内容十分有料，接着往下收听吧。今天有很多嘉宾都有我们宝岛台湾的一个元素。那首先，我也想请我们整个嘉宾从这个话题来切入，因为我们知道台湾其实是有这个新竹模式的。那硅谷呢，像我们谢博士当年从硅谷回国的，也参与了硅谷当年的这种模式。很多人都把台湾的新竹叫做台湾的一个硅谷。那我也想问一下，就是你们觉得？新竹模式为什么能在台湾取得这样的一个成功？那我们中国大陆现在在如火如荼的发展半导体，应该借鉴什么？那今天我想就着这个话题，先请各位从这个角度来给我们做一些解答和交流。先从陈总开始
2: 。其实台湾这个部分的所谓的成功，也是历史的偶然。因为台湾的这个小岛，然后我想这个大的环境，我们都是中国人都不说都清楚。那么所以在三十年前的时候，那个时候应该是蒋经国的时候。他就决定你就发展这个东西，那么所以其实是一个就是押宝，你只有一点赌注就全压在这上面。不过我记得那个时候，那个、时候我当然还是比较年轻的时候，那时候有机会在新主的时候见到那个一些去硅谷取经回来，后来成立台积电、成立联发科的这些大佬们，他们有一个话让我从那时候一直记到现在三十年了。他们就说，咱们中国人很适合搞 IC。那所以台湾的模式，但是成也萧何，败也萧何，局限也是在那里。那这个局限，我觉得对今天大陆来讲。的发展，这个时空不一样了，可以借力于台湾，但是不用受限于它的限制。这个限制是什么呢？就是代工模式，成也萧何，就是代工模式。这个我们不能说败了，但是就是卡在那个地方也是这个，也是这个萧何，就是代工模式。代工模式就是说，因为你没有对于产品定义的自主权，刚,刚提到标准制定什么，这都没你什么事情，因为这个终端产品不在你手上，市场不在你手上，所以人家叫你做什么，你就把它做好就对了。要做好做最好的交付，然后所以台湾人最会做的一个事情，我觉得大陆后面肯定也是其实已经已经借鉴了，后面会更好的，就是把价格杀到青菜萝卜价，这个是台湾的模式最厉害的地方。任何崛起来的这个公司，如果在性价比上不能做到全世界最优，刚,刚要像刚 Jason 一样，你要在某一些细分市场有一些 privilege， 或是你有一些 premium， 你你真的能够创造那个 edge， 要不然的话。你你就必须，如果是大量的话，你就必须要把价格压到最低。对台湾的这个芯片的产业来讲，他们会玩的事情。那但是为什么玩这件事情？因为这个客户啊，有时候我们说是美国员外啊，要你做就是把这事情做到极致。那我最后提到就是 focus， 然后被 measured 的也很清楚，就是要把这个性价比做到全世界最便宜的青菜萝卜价，然后提供给品牌业者，不管是苹果或是或是 whoever。那这个事情是台湾的成功的这个，就做
0: 到极致是对对对我们可以借鉴的点，但是这也是
2: 限制之所在
0: 。<笑>好的，那其实我这里有个数据，新竹这个科技园，它已经实现了全球百分之八十的晶圆代工厂的产能。那其实这个数据还是非常夸张的。那我也想请从硅谷回来的谢博士，您怎么看新竹模式，以及我们国内怎么该借鉴它
1: ？啊，其实是蛮有啊蛮震撼的，呃，我。个人也是从1995年开始就跑新竹园区的。那么1995年拿着大陆护照跑台湾是很少很少，我可能是绝无仅有的。那么那个时候我是刚刚我那时候在英特尔公司刚出来，那么我在对比的英特尔公司和台积电，当时英特尔的销售额和利润可能是台积电五到十倍。那么市值也是这样。今天台积电的市值是 Intel 2.5 倍，是不可思议的，达到几乎是 6,000 亿美金的这样一个市值，接近互联网公司。也看到了这个20多年，他们真正的发展的势头非常猛。那么，并不说 Intel 已经是 out。Intel 和台积是互补的，做不同的东西。Intel 也开始要用台积做代工。那我想分享一下，我认为硅谷的和台湾地区，再加上我们大陆，特别是浦东的优势吧。美国这个地方，特别是硅谷这个很奇怪的地方，它就是基本上非常非常的包容。我们举个例子，我原来在 Intel 上班，呃，隔壁是 AMD， 呃，一个一个兄弟中午吃饭去 i n t e r v i e w 下午就叫 AMD 上班去了，他连 parking 的位置都没有变。就说这里面，如果在中国和其他地方说你会不会告你啊？你知识产权啊，在加州这个地方是，如果说你不偷不拿原来公司的知识产权，在你脑袋里的东西带走，你就过去。他这个非常宽松这个环境啊、呃，在禁业禁止在加州没有那么严格啊。那么另外呢，就是每个人都想着创业，失败了再创业。大家不会看不起，你觉得这个人很牛。那么在这个华人文化中，这个人失败那么多次，实在是这个人是运气很不好，也能力很差，就会被看不起。所以硅谷这个鼓励失败的文化，我觉得这个是对我印象很深。台湾这个二十五年我看下来，他能够把东西做到极致，他知道他的资源有限，他不能都做，结果到也造成现在台积电世界一家独大，但是。他周围的设计公司，他就没有 IDM 公司，有一家威盛好像是，后来也不怎么样啊。还有系统，呃，我当时 SIS 啊，系统啊，还有 Micronics， 网红，那个时候都很火的，现在就不怎么样了。就是他的 IDM 公司并不成功，但是他代工和设计公司反而都非常成功。那么这个模式创造了呃台湾的奇迹。回到大陆，我们今天有什么？我们。不能说我们厉害了，我的国，我们世界第一，这吹牛；也不能说我们一塌糊涂，是一无是处。我们要很客观。今天我们很客观的说，我们有巨大的市场，我们有强大的政府支持，同时呢，人才库是最多的。原来台积、联电用的人基本上清一色的海归、台湾海归和当地的。今天据我所知，很多大陆海归去了台湾。在台积电已经做到中层接近高层了，就是它基本上是靠全球人才那引进华人人才。那么大陆今天我们可以需要引进外国人才，外呃这个包括海峡两岸的人才，但本土就有大量的人才，无论是海归还是本土的人才，非常非常多啊。那么只要把它用好，那我们的短板是什么呢？我们没有张忠谋、安迪· d y g 这样子的真正世界级的领袖。Andy Grove 创造了 i n t e l m o o r s 创造了台积电，所以这样的领军人物，我们有潜力，也有一些 candidate， 对吧？比如说长江存储 CEO， 我那个同学杨世宁，他有机会。但今天的火候是没有办法和 Andy Grove 和这个张忠谋这种世界级的总舵主。那么我们需要培养我们自己的领军人才，这是一个要做的。另外一个呢，技术积累不要老想着要借鉴，还是引进。其实我们要引进加上自己原创，这两个加起来，我就说那么多。好，谢谢
0: 。好的，我们请我们有这个外资背景的郭总来讲一讲，因为我知道你也有是国际大厂的工作经验，所以您给我们分享一下这个话题，我们有哪些借鉴？啊， uh, 谢谢主持人。其实刚刚陈总有讲到说，我们新竹科技园复制
3: 硅谷模式是一个偶然。其实我不是特别认同，我觉得其实是一个必然。因为工作的关系，我过去几年其实是 ARM 的全球开源软件中心大中华区的负责人。那么，所以因为工作的关系，我基本上每三个月、每个季度，其实也是必须要往啊、呃、台湾跑。那么，台北跟新竹是必然要。长期往来的，我的感觉，其实整个中国台湾的半导体产业，不管是在人才还有管理上，那么以及先进技术上，其实都是高出大陆好几个段位。那么，我认为其实它其中非常重要的一个成功因素是，啊、呃，我们中国台湾的半导体业界是非常尊重知识产权。那么，整个中国台湾的这个半导体产业界，其实在知识产权的。分析、预警和布局这一块，其实已经铺垫了，做了二十年了。对，那么为什么要这么做呢？因为知识产权这个是需要有敬畏心的，然后你要去尊重它，然后再去学习，然后才去超越。在这一块儿，其实我们是真的是需要和跟我们的这个台湾半导体的业界来学习，为什么要在这个知识产权的这个布局上这么重视呢？因为总的来说，呃，美国是我们整个全球半导体产业的根据地，那么美国也是。率先的建立了全球半导体知识产权的这样的一个游戏规则，所以我想，其实，在这一块，我们大陆业内的产业同仁真的是需要好好思考一下，在这块一定要呃加大重视力度，向我们的台湾业界的同仁去学习，然后一定要更多的去往知识产权的这个布局来投入，即便是现在没有在美国很顺利的一些产业的这个开展，但实际上在提早对于这个美国半导体产业的这个专利的布局也是非常非常重要的，这个我们其实已经交过了很多很多学费，这是有太多的学的案例了。啊、呃，我就分享
0: 这么多。嗯，好的，谢谢郭总。好的，其、就、实、是、刚刚提到了一个很重要的模式，叫晶圆代工模式。但我们也知道有两种，一种是 IDM， 就类似于 TI 或者英飞凌这种，从上游的设计到制造全部自己做完；还有一种就是以台积电为代表的晶圆代工模式。那刚刚各位聊的时候也说了，台湾是晶圆代工玩到了极致的。那我也想请教一下大家，那在中国大陆现在在如火如荼发展半导体的时候。我们更应该使用 IDM 模式，还是应该使用晶圆代工模式？我想听听各位的建议。呃，要不我们还是先从陈总开始吧。
2: 大陆这边的话，其实几位专家更友好一权，我就表达一下，就是说，在台湾来讲，他选择做晶圆代工，是因为没有做 IDM 的条件。刚才谢博士也提到了，就是有曾经有几家台湾的厂商尝试做 IDM 的，可是都不是很成功。最主要的来讲，还是市场规模的问题。因为如果你在台湾做，你的主要的这个 home market 到底是谁呢？如果是美国的话，其实你要到硅谷去做，那就是属于硅谷的故事，是硅谷做了以后呢发给你做这个就是补强型的芯片。所以其实台湾在我们常讲，就以终端应用来讲，终端应用的那个大市场的芯片，比如说现在最近比较特别这两年特别红的 AI 芯片，这种你都很少看到台湾会跑出来说我做的很厉害，因为你根本没有机会去拿起那个旗说我要做这个，啊。那那但是呢，台湾却因为在刚讲在做这个补强配套的这种芯片，因为一个芯片要做好，就像刚刚詹总秀的那个台积半导体，那个 IP 有多少的 IP， 你其实不见得全部都要最厉害啊。可是你只要找几个点，你把它做的很厉害，补的上去你也很有价值。所以其实台湾在这种基础芯片上是做的比较好的。在应用芯片上就很难看到台湾的这个身影，说我特定的什么芯片是这个台湾的这个做的，这个 ID、M、做不成嘛，就把晶圆代工做到一个极致
0: 。那您建议我们大陆是做哪一种选择呢？
2: 都做，啊，因为要大国才有能力这样做。就你有能力定义市场，你不用客气啊，对不对？
0: 小国才做选择是吧？大国全都要。好的，我们谢博
1: 。呃，我想陈总说的非常有道理，我也同意啊。我们先看一下历史上，从一九五八年集成电路发明到八六年台积电成立，差不多也就三十年时间。那只有 IBM， 那 Fabulous 起初没有。那过去的三十多年，呃 ，Fabulous 和那个代工厂方锐一起来，那。即使到今天。三分之一的芯片是 fabulous 出来，三分之二还是那个 IDM 公司。所以呢，呃，中国作为一个大国，它不可能只做某一块。所以全部都做的话，如果很正常的一个，如果世界的一个分布和中国分布有一点相关性的话，起码中国应该有一半是 IDM 公司做的芯片，一半是 fabulous 和 foundry 这个 model 做的。那么所以说到今天，我们的 IDM 公司在全球的占比不到百分之一 ，one percent。所以。这个很长的路要走，那我倒要说呢，这个说起来容易，做的难。你是从一个 fabulous 自己建厂变成 IDM， 比如说格科威在那边做，甚至其他在做，还是说我从一个 foundry， 我现在自己也做产品了，我变成一个 IDM， 这两条路都有巨大的障碍。比如说我是一个方嘴，比如说中芯国际说咱们从今天开始 I D M 吧
0: 。武汉、嗯、武汉芯芯现在就是从方
1: 嘴转 I D M。但武汉新芯从来就是一个很小很小的公司，到今天也不过两万片嘛，所以做一个方嘴的太小，方方嘴你不到五万片是不赚钱的，所以他只能说呃它有机会转。像中芯国际这样大的公司是不可能转 I D M， 转 I D M 你自己的产品是填不满你的厂的啊，那么。这很难，是吧？那个武汉晶星,星这个小公司，他自己摇摆过很多。开始是中芯国际的武汉晶星，后来变成了独立的武汉晶星，他就做产品了。那后,后来呢，又变代工，那现在又要做 IDM， 所以他自己这样一个公司都在摇摆，所以说明他很难。好，回到设计公司，我们今天还没有看到一个设计公司从一个设计公司变成 IDM 的先例，几家在尝试，格科微在试，所以说他这个转是很难的。那么从美国的历史上来看，它是开始就是 IDM。他说：“我自己有就建个厂，很小的厂，我做自己的产品，把它填满了。我我的生意越做越大，我再扩产、扩产、扩产。IDM 是这样起来的，否则你是填不满就亏钱。所以我们看看呃能不能走出这个这个模式来。但我倒建议呢，呃是张武金先生提出的，就是所谓的。”就是 C IDM， 我们叫共产主义 IDM，Communist IDM。那他怎么做？其实这不是新东西。在想当年，在新加坡有一家公司叫 Tech，T E C H， 是吧 ？T 是这是四个公司的合资公司 ，T 是 TI， 呃 ，E 是 EDB， 新加坡政府，那么 C 是 Canon， 然后 H 是 Hewlett p a c k e r 他们这四家公司一起出钱，然后这三家公司把产能包掉。这就是一个早期的 CIBM。那张永军提提出来就是说，我三个公司太狭隘，我们来个一百个公司，大家一起做啊、呃，一起来做这个。所以这个模式是有成功案例的，是能不能在中国成功不知道。但是张永军在尝试，有其他人也尝试，我是比较看好的，好吧？我觉得未来是三种模式的组合。谢谢
0: 。好的，看看郭总有没有什么新的观点
3: 。对，其实从整个芯片发展史来看，就是这个芯片本身就是从 IDM 的这个模式来的嘛。你比如说像这个三星啊，这个 Intel 和 TI， 那么其实也是由这个张忠谋先生从 TI 出来之后创立了台积电，所以才把芯片分成了设计、制造、封装这样的一个环节，那么才会有这些轻资产的芯片设计公司的诞生，比如说最知名的美国高通、NVIDIA， 以及我们中国在过去的十年里面。有这么多优秀的、知名的芯片设计公司的诞生，比如说华为海思、中兴微电子、华大半导体这一类，对，还有紫光展锐，对。所以，那么这些芯片设计公司就可以专注它本身的芯片的设计、销售和服务，而把这个芯片的晶圆的制造跟呃封测给外包出去。那么同，同时在同一时期，那么台湾也诞生了大量这种 OSA 的这种呃芯片封装跟测试这样的一些代工模式。但是，其实。IDM 和这个晶圆代工其实各有千秋吧。其实 AMD 应该算是比较典型的从 IDM 变成一个 Fabulous 的一个典型的案例。那么，其实 Intel 又是又是一个正好相反的方式，就是它其实现在已经形成了一个叫所谓 IDM 2.0 的模式吧，更加的加重了在晶圆的这样的一个封装的一个领域的投入，重新又回到了晶圆
0: 制造的这样一个领域。我们今天的就到此结束了，谢谢大家。芯片揭秘大数据平台新地图现已上线，我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“新地图”可以找到我们，找项目、找资本、找专家，就上新地图。